0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos e a todas. É, com muita satisfação, eu estou aqui para contribuir né, com vocês, com a minha pequena bagagem nessa área do direito imobiliário antes de mais nada quero agra agradecer o ilustríssimo presidente do CRES, José Augusto Vieira Neto, é, que proporcionou, que está proporcionando para a gente todos esses cursos maravilhosos que o CRES está fazendo. Quero agradecer o nosso ilustríssimo moderador, o Anderson Bortoni, porque é, e faço e quero congratular a ele as belas palavras a meu respeito. Não mereço tanto, mas agradeço demais. Quero agradecer também a senhora Cristiane a referente a, 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 a chefe de imprensa do CRESC que nos dá a, a, a aptidão para poder aqui estar tá aqui junto com o CRESC colaborando com os nossos colegas coletores, quero agradecer também o Carol, né, o Gilberto que está dando todo o apoio técnico para que essa live se desenvolva de forma plena e constante. Tá? E eu, eu quero agradecer também, Estou tô muito feliz, né? Tô muito feliz porque essa semana, o meu filho mais novo, ele foi togado, eu falo que é togado porque para mim o Cresce é muito importante, né? O, o certificado de, de um corretor de imóveis para mim é, é muito importante, é, é o que conduz a vida da minha família, e o meu filho menor, o Christian, 18 anos, ele foi congratulado com, com o certificado do Cresce, hoje ele é um corretor de imóveis, com todo carinho e respeito, e eu espero que ele tenha uma profícua, um caminho profícuo na corretagem de imóveis. É isso que eu espero, eu quero agradecer aos meus pais, à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, né, aos amigos, aos clientes que estão aqui nos prestigiando. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema, ao tema, esse tema aqui que é muito gostoso, eu adoro esse tema, é um tema que eu acho que proporciona muita coisa para nós, corretores de imóveis. De imediato, eu já quero colocar o seguinte, Hoje, em primeiro lugar, quando você vai analisar um, um documento, uma documentação imobiliária ou qualquer coisa que se trata na área imobiliária, eu acho que você tem que realizar com amor e uma atenção plena, é um mindset. Aquele mindset que você vai pegar a documentação imobiliária, antes de, antes de analisar qualquer documento, você vai conversar com o seu cliente, você vai falar com o seu cliente, você vai orientá-lo, vai analisar, vai verificar a questão física do documento. E eu digo mais... É muito importante hoje em dia, nessa questão de pós-pandemia, que o tema aqui é documentação imobiliária pós-pandemia, né? É isso que eu quis trazer para todo mundo. É muito importante essa, essa situação pós-pandemia, aonde que o corretor, né, o, o operador de, de, de transações imobiliárias, o avaliador, ele tem esse mindset, essa atenção para com o cliente, para que o cliente possa cada vez mais confiar no trabalho dele, né, saber que o trabalho é sério, diligente e ele está ali para ajudar. Né? E para isso tudo, a gente tem que trabalhar de maneira feliz. Né? Eu acredito muito que você trabalhando feliz, você atinge o sucesso, e não ao contrário. O sucesso não é, não é o sucesso para buscar a felicidade, e é a felicidade para buscar o sucesso. Então, vocês vão... A minha feição já é essa forma espontânea, eu, eu trabalho assim mesmo, eu sou uma pessoa que eu gosto e trabalho dessa forma. Então, vamos lá. Então, o primeiro lugar que nós temos que tomar o cuidado, que é o cuidado importantíssimo na documentação imobiliária, é a conversa com o cliente. Vamos lá. O que, que o cliente vai nos trazer? É uma venda, é uma alocação? Não importa. É o título? Então, vamos lá. É o título de propriedade. Nós temos que tomar o cuidado é, de analisar o título de propriedade, verificar se ele é dono, que condição que ele está no título, né? se o título é uma transcrição, se o título é uma matrícula. Eu trouxe depois, eu vou falar, viu, você. Eu trouxe aí ó, alguns exemplos né, ilustrativos que, com relação a essa situação. Então, vamos lá. Então, você tem, é, você pega, você atende o cliente, né, ou a cliente, e você pede para ela as documentações, o princípio da documentação imobiliária, né? É lógico, sempre respeitando a lei de proteção de dados, isso é muito importante, porque eu vejo alguns colegas que não tomam esse cuidado. Então, vejam bem, a Lei de Proteção de Dados hoje, ela, muitas empresas elas estão se adequando à Lei de Proteção de Dados, então, nós estamos todos os cuidados possíveis para que nós estejamos adequados nessa Lei de Proteção de Dados também, que eu vou dar uma, uma, uma passada por ela durante esse nosso bate-papo, tá? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, vamos lá, vamos pegar a matrícula, vamos pegar ou a transcrição, vamos pegar a capa de PTU, Vamos pegar as documentações pessoais né, das partes e vamos analisar. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para um bom negócio. Um bom negócio, seja ele venda, seja ele da locação. Mas, em contrapartida, você vai linkar. Linkar, linkar tanto com o cliente é, que está querendo adquirir ou alocar um imóvel, como o cliente que está vendendo ou disponibilizando imóvel para locação. Você vai linkar as informações. E pedir sempre a autorização dele para um fim específico. Isso é importante, por conta da lei, professor de dados, por conta dele. É importante é, a, que ele saiba que aquela documentação será para aquele fim, para aquela análise específica. Esse é um primeiro ponto que eu quero colocar. Então, antes de mais nada, é como eu disse, é o um mindset é a atenção plena, onde você vai trabalhar o cliente e dizer para que fim você vai trabalhar aquela documentação que você dele pediu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, qual documentação você analisava? É uma transcrição? Sabemos que a transcrição ela passou a ser matrícula a partir de 73 houve a lei que trans, transmitiu a transcrição para a matrícula, né? E ali, ainda em 74 saíram algumas transcrições e depois disso, uns anos para frente, passou a ser matrícula. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a transcrição, porque a transcrição não vem os dados, vem os dados do imóvel, em alguns casos, o cabeçário... É, a descrição do imóvel, né? e, mas os dados das pessoas, como RG, CPF, é, qualificação, antigamente, não era exigido. Então, o que, que acontece? A pessoa declarava, eu sou o João da Silva, casado com a Ana Maria, e eu sou proprietário deste imóvel. Tanto o vendedor quanto o comprador, né? tinha que apresentar, apenas dizer que era aquela pessoa e se identificar, mas isso não ficava constando no título no título de propriedade, no caso de transcrição, aí houve alguns problemas, né? houveram sim alguns problemas, onde ou, ou, possivelmente aconteceu algumas fraudes, eu nasci em 73, então eu não participei, mas eu peguei alguma coisa na jurisprudência e houveram algumas fraudes, algumas situações, e aí passa, passou a ter um documento melhor elaborado, que é a matrícula, a matrícula já não, a matrícula vem totalmente identificada, a matrícula vem com a numeração no cabeçalho, a matrícula vem identificando o registro de imóveis, a matrícula vem identificando o escrevente, a matrícula vem identificando a verbação, o, os registros, as prenotações, identifica as partes, identifica os imóveis, o imóvel qualifica o imóvel. Se há uma alteração diária, a matrícula também permite que seja verbada essa alteração diária e assim sucessivamente. Então, a matrícula é um documento importantíssimo para que você possa averiguar a veracidade e a legitimidade daquela, daquele documento imobiliário. Isso é um ponto. O Outro ponto que eu queria colocar para vocês, antes de mais nada, fora a questão da matrícula, fora a questão da lei de proteção de dados, é a questão da visita em loco no imóvel. Alguns colegas, corretores... É, cadastro, né? porque agora a moda é o digital, então a gente tem que falar muito a questão documental no meio digital, então vamos lá, vamos trabalhar. Então hoje é lead, é o portal que traz o lead para o corretor atender, o corretor atende o lead, muitos clientes, eles querem mandar as fotos, eles mandam né? as fotos dos imóveis, eles mandam até os documentos dos imóveis. Então tudo isso também é, está vinculado à lei de proteção de dados. Mas independente disso, é importante, eu ressalto essa importância, de o corretor conhecer o imóvel, de o corretor visitar em loco o imóvel, para que ele possa ter a expertise a expertise de, de saber o que está que acontecendo, se a medida ali, as confrontações, elas estão corretas, apenas do visual, porque é, é possível em alguns imóveis você ter e observar as confrontações verificar se ela está correta, se existe alguma irregularidade visualmente. Aí, com isso, você vai na parte de documentação e na preocupação ser consata. Você acaba é, diminuindo muitos problemas. Muitos problemas. Porque aí você tem a visita imóvel, né? Ou a conversa com as partes, com a parte vendedora, a parte locador, e você identifica alguns pormenores. E aí você vai para a documentação imobiliária em si. E aí, quando você chega na documentação imobiliária, ali já lendo, você já percebe as, as coisas acontecendo e você percebe que é importante, como é importante a visita do corretor, a vistoria prévia no imóvel. E aí, passando toda essa fase, essa conexão que existe, né? Você tem que fazer uma conexão com, com, com as partes, uma conexão com, a, com aquela pessoa que vai, que está te oferecendo, ofertando a oportunidade de trabalhar o imóvel dela. É isso? Aí, o que, que acontece? Aí nós vamos lá na parte de documentação especificamente. Nós vamos observar a matrícula, vamos observar ou a transcrição, vamos observar a escritura, qual é o tipo de escritura que está sendo negociado ali, que foi negociado, que ele detém aquele tipo, qual é o título que ele detém. É uma escritura de compra e venda, é uma escritura de sessão. Existem vários tipos de escritura. Aí, depois disso, nós vamos lá é, nos arcabouços ou na consulta digital da prefeitura, que agora é digital, né? não precisa mais, você se locomover aos lugares. Então, aí na prefeitura, você vai lá, já, já faz aquela consulta prévia no cadastro do imóvel para saber se tem alguma irregularidade. O site da prefeitura permite fazer vários tipos de consulta. E eu vejo também com alguns colegas, eles não têm o costume de fazer essa consulta. É muito importante, colega, que você faça a consulta. É muito importante então é, assim você consulta a parte a parte da prefeitura a parte técnica da prefeitura que foi lançado que a gente fala que é, nós falamos que é o lançamento da, do que existe na, nas metragens né nas, na descrição daquele imóvel era construída porque ali tem alterações inclusive nos dados cadastrais e hoje a prefeitura ela utiliza diversos recursos né de vários recursos antigamente era o lançador que vinha hoje não hoje é, já foi foto aérea Hoje já estamos mais modernos ainda, então assim vai acontecendo várias situações. E uma coisa que eu quero dizer com a pandemia, a pandemia trouxe é, inovações é, diversas na nossa. Então o que que acontece? Nós podemos pegar hoje, pegar, conversar com as partes. As partes podem nos enviar o documento respeitando a lei de proteção de dados do imóvel das partes. E o primeiro passo que nós temos que fazer é consultar. Consultar o quê? Além de consultar o imóvel? Consultar as pessoas, para saber se não existe algum óbvio, alguma coisa que possa, alguma construção que possa inviabilizar a transação imobiliária. Por conta dessas construções, até uma simples prenotação pode inviabilizar uma transação imobiliária, dependendo do que é a transação. Certo? Então, nós temos essa questão também, de suma importância para nós analisarmos. E isso tudo veio muito em voga pós-pandemia. Por quê? Durante a pandemia, as coisas se reinventaram, as pessoas se reinventaram. Então, nós temos hoje pessoas que trabalham estritamente de forma digital, porém, temos em tudo tem risco. Então, nós temos que nos preparar e diminuir o risco. Então, como que nós fazemos para diminuir esse risco? Então, vamos lá. O primeiro passo é identificarmos as documentações, verificarmos se a pessoa com que tá, você está trabalhando realmente representa aquela pessoa, seja de forma digital ou não, ou presencial, né, para não existir fraude na questão de documentação apresentada, se aquela pessoa é aquela mesma que está assinando o contrato, etc. Outra situação importante é, de imediato, é, com a autorização da pessoa, é você providenciar um Serasa. Você tira um Serasa da pessoa para saber como que está a pessoa. Já é uma consulta prévia o Serasa. Essa consulta prévia do Serasa, ela não era Um pouco era mas hoje em dia, para nos dar garantia na, na relação jurídica entre as partes, é muito importante. Nós temos esse costume na empresa, né? Nós temos esse costume, espero que você também tenha. E aí, o que, que ocorre? Nós fazemos desta forma, nós pegamos, é, fazemos a consulta ao Senado, e já de imediato, assim que as coisas, as coisas começam a fluir, né desde a, a partir do princípio de uma proposta de compra e venda, né? Uma, uma reserva do imóvel, aí sim, é importante, tudo isso, gente, eu estou colocando, é, são situações que eu vou trazer para vocês, inovadoras, por quê? Porque antigamente era o contrário, nós fazíamos o um contrato, e depois nós buscávamos as informações, hoje nós temos que inverter esta ordem, né? a pirâmide inverteu, hoje nós temos que trabalhar com as informações, tanto é que as informações são extremamente privilegiadas, então, o que, que nós fazemos? Nós pegamos as informações e trabalhamos com ela. Como assim nós trabalhamos com ela? Nós já vamos já para certidões de praxe imobiliária. Então, as certidões de distribuições cíveis, fiscais, é, eleitorais, criminais, porque tem alguns casos, alguns casos criminais, gera indenização, e essa indenização é possível execução. Então, algumas, alguns colegas é, não se preocupam em, em, em tirar esse tipo de certidão, e essa certidão é, é, é de sua importância também. Certidão da Receita Federal, certidão dos distribuidores de protestos, certidão do inventário, certidão de falência, né? muitas certidões são conjuntas. No caso de venda de apartamentos, certidão dizendo que não há débitos condominiais. Né? Isso é muito importante, é de importante a certidão, porque você não sabe se houver débitos condominiais, a preferência é do condomínio no recebimento. Então, nós colocamos o dinheiro do nosso cliente em risco, então, nós temos que tomar o cuidado com todas essas certidões, são várias certidões que são, que são necessárias e importantes numa transação imobiliária. E também, assim, o que é importante avaliar? Avaliar a própria escritura. A escritura é muito importante nós avaliarmos a escritura. Que a escritura, na verdade, é, depois de você analisar a documentação, você fez um, um contrato de compra e venda depois de uma proposta, e, e você consegue até ceder antes desse contrato de compra e venda todas as certidões, todas as questões é, formais do negócio, a chance de êxito desse negócio é muito grande. Então, o que, que acontece? Você, você acaba é, diminuindo o risco e aumentando a chance de êxito. Então, eu recomendo aos colegas, corretores, que se antecipem, se antecipem, tirem o Serasa, analisem as documentações, quem conta com um profissional do direito. Consulte o profissional de direito, certo? Até mesmo na, no momento da proposta. Peça para o cliente trazer as documentações, é, converse com o corretor, converse com o corretor, né, o proprietário da imobiliária, ou o corretor que vistoriou. conversa com o cliente, pergunta se tem alguma irregularidade ou não, se tem conhecimento de alguma situação nesse sentido. Por quê? Porque tudo isso conta no negócio. E aí nós temos vários tipos de certidões que nós vamos tirar, da dívida ativa da União, diante do Estado, e isso depende de cada negociação que nós vamos fazendo durante a tramitação. Aí, aí superada essa situação, superada toda a situação de condição imobiliária, nós temos a questão também do financiamento bancário. Hoje, acho que 50% ou 60% dos nossos negócios são através de financiamento bancário, e, talvez, alguns colegas não saibam, mas o banco o banco ele se responsabiliza pelo empréstimo daquele valor, daquele recurso para com o, o, o seu cliente. Mas a questão da, da, das documentações, da questão da certidão, salvo a matrícula, salvo a específicas não nem todos os bancos, eles assumem um risco do negócio nesse sentido, nessa questão. Então, é importante o corretor de imóveis, mesmo fazendo o negócio, por uma instituição financeira, que acobertem o, o comprador com as todas as certidões necessárias de praxe e que nós somos, temos que o dever de providenciar. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante porque eu vejo algumas, alguns casos que o, o próprio gerente, né, o administrador, o gestor do banco, falou, não, mas o banco, é, o banco a gente fechou tudo, verificou tudo e não é bem assim, né? Existem a de vintenárias, as de decenárias, então nós temos que nos preocupar com esses documentos, tá? E voltando agora um pouquinho é, na questão de, de lei de proteção de dados, eu ressalto aos senhores, tem, aos senhores e senhoras, temos que pedir os dados para as pessoas e que esses dados venham para fins específicos, certo? Porque o, o, o fim... O fim é que vai determinar a garantia dos senhores com relação àqueles dados que serão trabalhados. E na lei de proteção de dados, como, todo, como a maioria de vocês já conhece, opera, existe o um operador, o controlador, né? O, ou aquela pessoa que regulamenta todas as instruções e a, a questão dos dados do seu cliente. né? Então, todas as funções que inerentes à lei de proteção de dados ela tem, é uma recomendação que eu faço aos colegas, até aquela pessoa que trabalha sozinha, tome muito cuidado, porque se você não tem esse suporte, se você não tem é, o cuidado com os dados, contrata uma empresa que hoje existe, que trabalha com esse, esse tipo de serviço, porque é muito importante, os dados da pessoa hoje, e sempre foram, mas hoje com a, com a promulgação da lei, ela tem que ser muito... É, uma, é, tem que ser muito guardado, né? Ele tem que ser muito é, confi confiável, a pessoa tem que confiar na empresa que aqueles dados não serão repassados ou serão utilizados de uma forma indevida. Então, eu, eu peço aos senhores e eu recomendo aos senhores que sempre que possível, e se possível, é, sigam a lei de proteção de dados. né? Sigam a lei de proteção de dados que é uma forma de acobertar e, e outra coisa, é uma forma de o seu cliente Aí, confiar cada vez mais em você, no seu trabalho, porque aí o cliente vai estar amparado, amplamente amparado com, com as coisas e o trabalho com os dados dele. E os dados ali, porque são dados, não é o tema do nosso, do nosso bate-papo hoje, mas é, é um tema muito interessante, quem sabe aí, é, eu estou me convidando, quem sabe aí o Cresce me proporciona um dia para falar desse tema, mas é um tema muito relevante em qualquer área, seja na área imobiliária, na área de direito, qualquer atividade que envolva documento. E vamos prosseguir. É, a, lei, a lei de proteção de dados, ela trabalha com um operador, né? Que é o aquela pessoa que o atendente, o colaborador, que lá está trabalhando com dados. e tem um controlador que armazena, que armazena aqueles dados. E depois do controlador, eu estou passando uma, uma síntese breve, depois, o controlador, tem o DPO. O DPO que, é, que tem que... A Agência Nacional de que passar para a Agência Nacional de Dados como, esse, como houve esse tratamento de dados. Então, em, em resumo, de uma forma bem resumida, é toda uma estrutura para trabalhar os dados do seu cliente. Outra coisa importante que eu quero colocar, só para finalizar a questão de proteção de dados, que nós estamos falando pós-pandemia, né? E nós estamos de, de documentação imobiliária pós-pandemia. É, é importante a gente ter ciência e consciência que o prejuízo maior não é aquela indenização vultuosa que consta na lei. Talvez o prejuízo maior seria a publicidade negativa que os órgãos de proteção é, de dados é, podem fazer, porque o órgão a partir do da infração, ele pode, depois de um processo, né, ele pode determinar que seja publicado que houve o um vazamento de dados por empresa X, e isso gera um problema que talvez, assim, é insanável e que possa gerir até um problema com relação no faturamento da empresa ou até que a leve uma banca Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, por isso que eu trouxe esse cliente, esse, a, essa história com relação à lei de proteção de dados. Tá? E sempre determinando, pedindo para que o cliente é, peça, é, se peça de uma forma específica para que você trabalhe não trabalhe é, a documentação imobiliária ela é uma documentação muito importante é, na vida de qualquer ser humano, na minha opinião. Porque ela, a, a propriedade é uma garantia da Constituição Federal, né? Então, se é uma garantia da Constituição Federal, é, ó, você resguardar a propriedade das pessoas é muito importante. Tanto para resguardar quem compra, mas que também resguardar aquela pessoa que tem um título de propriedade. E continuando o nosso bate-papo, o que, que nós temos que falar também? Nós temos que falar também, que é uma coisa muito importante, que eu queria colocar para vocês, é a questão digital. Né? A questão digital, é, você que está aí, você que vem, está vendo aí a nossa live, chega, chega para nós, vem, vem fazer os seus comentários, né? participa com a gente aqui, está muito legal. E a questão digital, a questão digital, qual que é a questão, a, a questão digital? E a questão da parte tecnológica, como que faz, como que é? é válido um contrato feito de forma digital, assinado de forma digital, é válido uma escritura assinada de forma digital, né? Sim, existem regras, existem situações a serem analisadas para que nós possamos dar, possamos dar uma validade jurídica a, a esses documentos. Então, vamos lá, vamos falar agora na questão do mercado digital. Como que o trabalho, o corretor de imóveis pode fazer prospecção, né? É, um trabalho digital hoje você recebe clientes por lead, você trabalha por lead, recebe fotos, recebe documentos, tudo de forma digital. Então, como nós podemos fazer aí para nós trabalharmos de uma forma digital e segura? Primeiro ponto, primeiro ponto é nós estarmos amparados, como eu já disse anteriormente, a lei de proteção de dados. Segundo ponto. É nós sabemos as consequências, as implicações das documentações que nós vamos fazer, elaborar. Como que nós vamos assinar esse contrato? Esse contrato pode ser feito como? É possível assinar de forma digital? Sim, é possível assinar de forma digital. Hoje, é, com a nova lei promulgada pelo, pelo Bolsonaro, né, que permitiu que nós trabalhássemos com essa, lei, com essa forma digital, então nós temos que falar o seguinte, nós temos que falar que essa, que essa lei ela nos... No, da Guarida, a assinatura digital. Como? Pelo cartão ICP Brasil, um certificado digital. A pessoa pode já usar, usar um certificado digital, e o certificado digital é válido no Brasil todo. Ele pode assinar no Manaus, não assinar, um, assinar um contrato com uma pessoa em São Paulo, ou várias pessoas, em, cada um em estado da federação. Então, esse, desde que ele utilize o certificado digital ICP Brasil, né? é, que é o regulamentado aqui no Brasil para que possa fazer essa assinatura do contrato particular. tá gente, eu estou falando do contrato particular ou qualquer outro documento que o vai vale, uma vistoria, né? um recibo, etc. Qualquer documento, de forma particular, ela pode ser utilizada pelo, pelo Certificado de CP Brasil. E também é importante também nós, nós sabermos que é possível também a, a assinatura digital. Para alguns documentos, talvez nem todos, mas a assinatura digital, onde você perceba que a pessoa que está lá é, que tem aqui tem uma que dê guarida você tem algum algum serviço algumas pessoas algumas empresas que prestam esse serviço de assinatura digital onde você até é, é, a identificação da foto da pessoa então você apresenta o documento você mostra o documento quando você tira uma selfie e essa selfie ela faz uma busca como se fosse uma biometria da sua né uma, uma a identificação facial, uma né, biometria, desculpe, é uma identificação facial, e aí é linkada a um, a um setor de um órgão público, e e você já, em caso, em instantes, você, a pessoa, essa, essa companhia, essa empresa, informa que aquele documento pode ser fraudado, ou aquela pessoa não é aquela pessoa que realmente está assinando aquele documento. Então, não basta só a pessoa ter um e-mail, fazer um login e uma senha. Tem que ter mais uma qualificação, a empresa tem que ser mais qualificada para poder assinar esse tipo de documento, até porque, para ter validade jurídica, ela tem que ter as garantias legais. Aí, falando disso, da certificação digital em documentos particulares. Então, passando nessa, nesse ínterim, com relação a esse certificado digital, né? ICP Brasil, né? os advogados usam muito para assinar petição, as empresas usam muito para fazer para lançar notas, etc. Então, isso é muito comum hoje em dia. E aí, nós temos a possibilidade também de fazer a assinatura digital também, em contrato de locação, em, até, talvez, em contrato de compra e venda, depende do caso, porque nem todo mundo quer, é, a, quer ter o um certificado digital, né? Seja por Token, seja pelo Modem, é, por Token, por, por leitora de cartão, desculpa, leitora de cartão. Então, as pessoas, elas relutam Algumas vezes. Então é importante você ter aí, de vez de ter a leitora ou o pendrive, você ter uma assinatura digital, mas que a assinatura digital tem alguma, alguns requisitos, alguns requisitos prévios, para que você possa identificar aquela pessoa que está assinando, ela é aquela pessoa realmente que está contraindo as obrigações e os deveres do contrato. Esse é um ponto. Agora vamos lá, vamos partir agora para uma coisa que eu gosto muito, que é a escritura digital, que né? nós chamamos aí de. É, que todo mundo está falando, Pô, mas dá para fazer escritura? Ela pode ser híbrida não pode ser híbrida? Como funciona? Sim, dá para fazer escritura de uma forma virtual. Sim, tem, tem vários requisitos a serem cumpridos. Né? É, o CNJ, através do Provimento 100, ele atribuiu vários requisitos, vários requisitos, inclusive para o tabelionato. Então, para dar validade jurídica. A toda essa tramitação de forma virtual, existem vários requisitos. Esses requisitos, eles constam de lei e constam da, da, do provimento sem, do CNJ. É importante a leitura que vocês façam, a leitura dos requisitos. Eu não vou aqui descrever pelo tempo exíguo, que tá chegando, tempo, ele está ele chegando ao fim. Então, eu tenho que ser prático e didático. Então, assim, eu gostaria que os senhores fizessem a leitura, mas eu gostaria de que passassem algumas, alguns requisitos principais. O e-notariado. É importante que todo mundo que faz uma escritura digital é, vá ao cartório e providencie o e-notariado, que é, é, é simplesmente sua identificação junto ao cartório, tá? para que você possa é, fazer essa assinatura digital. Outro elemento importante é que esse, esse cartório tem que estar com as atribuições corretas, ele tem que estar com uma sala de videoconferência possível para que seja feita a escritura digital. Ah, mas ela pode ser híbrida? Pode, pode ser híbrida. Né? é possível fazer uma escritura de uma escritura híbrida, né? desde que o, o tabelião, né? o escrevente ateste ali que, que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né? que ela que ela tem estação, que ela possui é, os requisitos necessários do código civil para que possa é, fazer um, um negócio jurídico perfeito. Outra situação importante que eu quero colocar para vocês e que eu não posso deixar, não posso esquecer de comentar, é a questão do, do, do respeito às leis, é, o conhecimento de alguns, de alguns pontos das leis, tanto do Código de Defesa com o Consumidor, quando se trata de venda que envolva a questão de consumo, ou a questão que trata de imóveis é, de incorporação, né, de lançamento e assim por diante, quanto a relação entre partes, relação civil, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Então, é importante que o contrato de vocês seja bem elaborado que conste a questão da lei de proteção de dados também né a cláusula específica que aqueles, aquele aquele tratamento daqueles dados estão feito para serão feitos para fins específicos né que, que depois, após esse essa negociação eles serão eliminados incinerados destruídos uh, né então porque você você é responsável por aquilo então é é, é importante vocês saberem que existem vários requisitos que são necessários e que o cartório tem que cumprir e as partes também. Né? Nós temos também a questão da assinatura, que é o tabelianato, tem, tem que tomar os cuidados necessários para que não, não, não haja uma fé de parte nenhuma, que os documentos sejam checados, a matrícula atualizada, com a validade correta, que não existe nenhuma constrição naquela situação. Isso tem que deceder também, Leonardo. Então, cabe ao consultor, ao corretor de imóveis, avaliar toda essa documentação e oferecer ao seu cliente é, o melhor trabalho. E como você vai oferecer ao seu cliente o melhor trabalho, disponibilizando ferramentas, as ferramentas necessárias para que ele possa concluir, para que o corretor possa concluir com um êxito o seu trabalho e também o cliente possa adquirir o um imóvel, né? E vender o um imóvel com toda segurança cabível possível, que a responsabilidade do corretor ela não fica restrita ou limitada a apenas a, aquele momento da transação, ela se estende até, posteriormente, a, a transação. Depois de efetuada a transação, o corretor tem uma responsabilidade. Se houve algum vício de análise, se houve alguma questão inoperante, alguma questão que houve, passou desapercebido. Então, isso não pode acontecer né com... com com, com o trabalho de um consultor imobiliário, e é isso que eu digo, um corretor, ele é completo, né? Um corretor, ele é, ele não é apenas um corretor, ele é um consultor, né? Ele é psicólogo, ele é coaching, ele é uma pessoa estudiosa. Então, o Cresce nos proporciona, com diversos cursos, aí nos proporciona o estudo de diversas áreas de conhecimento, né tem vários tipos de curso que o Cresce, nos proporciona outra coisa interessante também que vocês devem saber: todas as escrituras elas devem ter o controle de gravação, né? Elas têm que ter a identificação e ela deve ser gravada pelo notário. Então, assim é importante isso. Então, é a, a questão de segurança jurídica de um negócio. Ela não se ela não termina com a lavratura da escritura e com o registro. Se houve alguma falha na, no acolhimento das documentações, houve alguma falha com algum equívoco na verificação da documentação, é possível que o cliente, provando a falha, né, tudo depende de prova, é, volte ou venha a perquerir do corretor ou, ou, ou questionar algum tipo de situação. Então, é importante vocês ficarem muito, muito atentos a toda essa situação que eu estou colocando. Outra coisa importante, essa escritura... Digital, ela pode ser feita, virtual, ela pode ser feita em qualquer estado da federação, desde que esteja a regulamentação própria dos tribunais de justiça competente, né, que tem uma regulamentação própria, igual tem é em São Paulo, em outros estados da federação, e desde que o notário, né, tenha a, a estrutura cabível para isso. E lembrando que nós temos que ter tanto ou certificado digital, e de qualquer forma, é importante o e-notariado, eu acho que todo mundo que faz negócios imobiliários, é importante ter o para com ferramenta de trabalho. E eu queria agora colocar para vocês, eu trouxe para vocês algum, alguns, é, de forma exemplificativa, um modelo de transcrição para mostrar para vocês o que eu estou falando, modelo de matrícula, né, de uma forma meramente exemplificativa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, aqui tem a, a, os dados cadastrais lançados na prefeitura, onde consta a área do terreno, onde consta a área total, né? Isso aqui é o, é o mesmo exercício. Qual exercício que teve? Se teve alguma alteração na área, né? E aqui com dados muito importantes para que você possa analisar a documentação de no primeiro plano. Em sequência, o que, que nós temos que fazer? Saber a situação regular do, do, da prefeitura. Se existe alguma execução fiscal, alguma coisa que pode gerir óbvio, é, na negociação já no começo. Né? Porque vai que nós temos uma execução fiscal e a execução fiscal já está a nível de penhora, resto, nós não sabemos. Então, nós temos que tomar esse cuidado, que é o cuidado, que, é o cuidado com relação ao imóvel, em primeiro lugar. E vamos passando. Aí nós temos aqui, ah, poxa, mas ninguém tira isso daqui e tal, porque eu quero saber qual é o valor. Olha, o valor é simples, de vez em quando pode ter havido um lançamento equivocado da, da, da prefeitura para o imóvel né, existem regras hoje de lançamentos de valor de IPTU para o imóvel, então nós temos que tomar cuidado e ter conhecimento dessas regras, né, e seria uma um aula a parte também essa, para poder é, angariar e explicar para vocês cada item desse, desse tópico, mas assim, é importante vocês saberem o valor também, o valor e o período, né, que é lançado as parcelas, e isso muda de estado para estado. Vamos lá, Aqui nós temos uma escritura, um modelo de escritura. É um modelo de escritura, onde consta a data, onde consta o vendedor e o comprador, a descrição completa do imóvel, o valor que está sendo operado, a negociação. Né? Então, aqui nesse, nessa escritura, é uma escritura, no caso, de compra e venda. Consta aqui o livro, né? O livro, o livro, as folhas, onde, onde está, está o nome do escrevente, né? Consta aqui o tabelionato, onde foi registrada escritura e assim vai e aqui nós temos as demais inscrições a escritura né as, os limítrofes do imóvel as condições da escritura se tem uma reserva se é um percentual maior para a esposa ou para o marido né se essa essa essa, essa esse imóvel advende o inventário que não é da união do casal né que não foi construído durante a união do casal aquecidão da, a da questão da o regime de casamento é importantíssimo, gente. Nós verificamos o regime de casamento, é, se existe pacto antirrupcial, se não existe. E está bem pequenininho lá, no região de casamento, nós temos que pedir, tá, gente? E nós pedimos o um pacto antirrupcial, sabe aonde? No regime de imóveis. É no regime de imóveis que nós pedimos o um pacto antirrupcial. E peça para o cliente de trazer, porque isso muda tudo. Isso muda tudo numa negociação imobiliária. E assim vai, aqui, ó, dando fé pública, os recolhimentos das taxas, né? que ela não possui nenhuma reclamação trabalhista, nenhuma execução trabalhista, nenhuma ação em curso, nenhuma execução na Justiça do Trabalho, que são as certidões importantíssimas, juntamente com, a, juntamente com a Justiça Federal e da Receita Federal, hoje em dia, que, que nos preocupa um pouco. Vamos lá. E aqui nós temos aqui uma transcrição, como diz aos senhores, a transcrição, se vocês percebam, que aqui vem escrito certidão, depois vem transcrição, o número e a data. Aqui a é descrição do imóvel, né? em alguns casos não tem nem número, né? só vem a descrição que foi narrada ou certificada por algum, algum ente público ou, pela, é, na, ou até particular, a época era possível, aí os adquirentes, você percebe aqui que só tem o um nome e só tem a profissão, não tem os dados, RG, não tem CPF, não tem alguns dados qualificatórios para que possa se identificar aquela pessoa, não era exigido os adquirentes, os transmitentes, que é o os vendedores. vendedores é a mesma coisa, vocês percebem? Então, aqui o título, o título fala se é compra e venda, se é sessão, a forma como foi feita, foi feita através de uma escritura datada no dia tal, no cartório tal, o valor, os senhores percebam, se existe alienação, alienação ou não, os senhores percebam que aqui, ah, e se existe registro anteriores de transcrição, os senhores percebam que aqui o registro, a transcrição, ela é bem, é uma forma bem simplória para qualificar um imóvel. Isso é, é, era cometido de muitas fraudes, porque a pessoa se identificava, ah, eu sou fulano de tal, eu sou o um Zé Maria, entra outro lá falou sou o Zé Maria também, mas quem prova que você é Zé Maria? Cadê o número do seu documento, a filiação? E assim vai, qual é o regime de casamento? E assim vai. E foi passando o tempo, né como eu falei para os senhores, houve a promulgação da lei, que onde... É, se converteu a transcrição em matrícula e aí chegamos na matrícula, e a matrícula como vocês podem ver, é muito melhor elaborada, ela tem aqui o livro do registro geral onde, onde ela está, o número do, da matrícula, as folhas qual cartório, a data o imóvel tá? a descrição completa do imóvel na, pra, naquele momento o contribuinte, que é o lançamento do imóvel na prefeitura com licença. Lançamento do imóvel na prefeitura, o proprietário, o registro anterior do proprietário, tudo, todos com as datas, olha aqui as averbações, as alterações que foram tendo ao, do, no imóvel, no decorrer do tempo, a numeração, houve o quê? Houve averbação de quê? Houve averbação de casamento, averbação de número da casa, alteração do número do contribuinte, né? os registros, os registros são as transferências, houve averbação de inventário, o registro de inventário, Houve é, mudança de titularidade. Então aí a gente percebe, vocês podem perceber, que aí já vai sequendo a sequência de numerações: é, a registro 1, a verbação 1, registro 2, a verbação 2. Se houve alguma prenotação de alguma penhora, de algum arresto, né? E se houve alguma averbação de alguma penhora, essa matrícula, inclusive, ela consta arresto e penhora, que eu trouxe para fins ilustrativos. Então, o que quer dizer? Se houve, se houve o cancelamento da penhora, se esse bem foi arrematado ou não, é, o valor da arrematação. Então, assim, é a vida completa do imóvel. Então, percebam que a, a documentação imobiliária, hoje, pós-pandemia, ela, ela é uma documentação versátil, uma documentação que você pode trabalhar de uma forma tranquila, porém, para você trabalhar com segurança, você tem que tomar todos esses cuidados. Com é, o meu tema, eu tentei abarcar um tema é, moderno né, que nós estamos utilizando dia a dia, mas que é muito profundo e teria que ser, até eu estava conversando com o nosso moderador, é, seria um tema de um curso, né, um curso e a pretensão até é, é nós ofertarmos alguns cursos posteriormente, é, para até se o Cresc quiser, para nós posemos aí é, trazer, tratar esse tema específico, um tema específico para cada assunto, e isso é é o que eu tenho a trazer aos senhores, eu fiquei muito grato de estar com vocês, esse período que passou tão rápido, eu tenho tanto a falar, e eu não eu não consegui falar tudo que eu queria, porque o tema é extenso, para vocês terem uma ideia, eu preparei esse tema, é, deu 20 laudas, em 20 laudas nós vamos, é só um resumo breve, então, eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas eu tenho certeza que vai ter outras oportunidades para falar. Mas eu acredito ter sido sucinto, esclarecedor, eu estou à disposição de vocês para eventual pergunta, algum questionamento, alguma colaboração também. Ah, é muito grato.
0: Fantástico, doutor Jarbas. informações importantes, relevantes. É, de forma objetiva resumida, quem está assistindo aqui vale a pena voltar né, assistir novamente, fazer algumas anotações agora, quem tiver dúvida também, quiser mais informações pode entrar em contato diretamente com o Dr. Jarbas seguir ele lá no Instagram arroba Jarbas Alessandro Rocha Marquesi tá? então arroba Jarbas Alessandro Rocha Marquesi Marquesi com Z, tudo junto é, manda um WhatsApp para ele no 1122922000, tá? 22922000, e entra no site que tem também lá, é, forma de contato, no www.gruporrochamarquese.com.br. Manda lá suas dúvidas, entre em contato com o doutor Jarbas, que ele tem lá é, como te ajudar. É, doutor, me diz uma coisa... É, como é que está, de fato, o mercado no que diz respeito à é, a, a aceitação dos materiais eletrônicos, documento, contrato, escritura, é, por parte dos clientes? É um fato isso? Proprietários, por exemplo, que colocam seus imóveis para locação, eles aceitam documentação eletrônica, ficam resistentes, são mais no modelo antigo. Como é que está isso hoje em dia?
1: É, hoje em dia está ficando cada vez mais comum, tá? É, o proprietário ou locatário, as partes, sendo instruídas pelo agente, né, pelo corretor, ele sempre vai através de uma situação mais prática. Então, através de uma boa instrução, uma boa comunicação, mais né, que eu falei, aquela atenção que você dá às partes, eles estão, não estão resistindo, não. Eles, estão, eles gostam, né, você demonstra que tem a validade jurídica, você transmite a eles a questão da, 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 da validade um eventual processo judicial. Então, eles não resistem, não. Eu, eu tenho nós nosso grupo, né, na, nas nossas empresas, nós temos tido muita aceitação positiva e até de senhores, por incrível que pareça. Os senhores... Eles, eles preferem hoje assinarem... Eu fico muito feliz com isso, porque a gente pensa que é o jovem, né? Nós pensamos que é um jovem, e não os senhores não. Eles falam assim, poxa, me manda aí pelo WhatsApp, tem como assinar o digital, como que eu faço esse negócio do cartório? Eu vou lá fazer. E a disponibilidade de tempo e a força de vontade deles de aprender Então, assim, é, tá? eu estou entusiasmado com essa questão digital, lógico, com os devidos cuidados, mas, assim, está indo... A prospecção e a projeção para o mundo digital, é, é exponencial, é exponencial. Ela está assim, agora, lógico, quando nós temos resistência, né, nós temos que ter todo o carinho, o cuidado com o cliente, aí o que, que nós fazemos? Nós adequamos a situação, né? porque nem um exemplo, aproveitando, doutor Anderson, é como que nós fazemos hoje, se o senhor me permite, rapidamente, como nós fazemos, atuamos hoje na nossa nas nossas empresas? Quando a pessoa não tem um conhecimento específico, nós nós os nossos corretores são treinados para para na verdade são os consultores na verdade nós vamos treinamentos constantes é inclusive das leis da LED PGPD das, das modernidades que acontecem eles são eles, eles ensinam é, os clientes a trabalharem com isso então você vê lá senhores de vai 76 anos 77 anos 80 anos querendo mexer no WhatsApp na no Facebook e querendo saber como que faço esse negócio aí? Eu confio, pô. Eu confio porque Ele confia primeiro no consultor, né? No corretor, na empresa que ele trabalha. Então, você transmitiram aquela confiança? É esplendoroso E eu acho que, ó, vou falar para o senhor mais. Eu acho que eles têm mais, assim, vontade de fazer dessa forma, até por conta da pandemia, que eles tiveram que ficar reclusos, né? Por conta de garantias. Eu tive um cliente que falou, não, eu faço tudo digital agora, eu não quero, eu não falo nem com você, eu não quero nem falar com você, você me entrega a documentação na porta, eu pego na porta, e você me manda o link, eu assino pelo link. E, e hoje, o, a assinatura digital, no caso de contrato de locação também, é muito garantido, porque você faz a selfie, né? Você pega o docu documento, você faz uma selfie, essa selfie é a biometria, né? a biometria não, a identificação facial ela é linkada em bancos de dados, e esse banco já certifica que, que, que é... Vai, não vou falar que é 100%, mas 98% de chance de ser aquelas pessoas. Então, assim, é muito garantido. Eu não tive problema nenhum até agora. A nossa empresa é muito... As nossas empresas são digitais, acho que até o extremo. <risos> a gente, eu acho que daqui a pouco eu, não, eu quero mexer com papel. Eu tô, estou tô perdendo o jeito de mexer com papel. Então, a gente está muito... Nós estamos muito digitais, nossos corretores estão preparados. Nós temos até, porque eu ter uma ideia, nós estamos criando agora uma, uma sala... De, 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 de treinamento totalmente virtual, né? e uma sala de podcast também, uma sala de podcast onde os corretores, é isso que eu queria até conversar com os colegas corretores, estão tá aberta aí, os corretores que têm conteúdo, quiser discutir, bater um papo, né? é uma formação, um diálogo entre os corretores para que a gente possa trocar figurinha aí no podcast, trabalhar um tema, né? e nós estamos isso aí, nós estamos criando um estúdio também nós temos tem um estúdio com, com, com toda o equipamento necessário para a coisa ficar cada vez mais digital. Então, eu, o que eu devo falar para o senhor é o seguinte, tá muito bom. Tem que tomar os cuidados, tem os riscos da fraude, mas eu vejo os senhores entrando na imobiliária e falando assim, olha, eu só quero contrato digital, eu não quero ir na imobiliária. Fica até meio triste, porque nós queremos ver as pessoas, né? Mas assim, e os que vão... Vão lá para tomar um café, vamos lá para nos prestigiar, vamos lá para bater um papo, mas não se preocupa com o documento mais, é isso.
0: Maravilha, que bom, é sempre bom saber de quem está realmente na, na, no mercado, está vivenciando a coisa, é, saber como que está na realidade, né? Porque a gente sempre ouve dizer, vê como que é, o outro fala, mas vamos lá, quem é que está atuando, me diga, né? Como que estão os clientes, se eles estão preparados ou não. Sei que o judiciário está bem preparado para isso, os contratos digitais e todas as documentações e provas de forma eletrônica e tudo mais. Isso aí não tem problema nenhum, mas eu queria saber mais no, no, no dia a dia mesmo, e principalmente destes é, proprietários, né? Que, economizaram lá, fizeram tudo, compraram duas, três, quatro casinhas, alguns até mais e tal, coloca para alocação, incrementa a aposentadoria, tem lá seus 70 anos e tal, e aí, né, como é que é? Mas, enfim, bom saber que eles estão bem aderentes aí à tecnologia. E,
1: e ainda mais, eu vou colocar para o senhor só aproveitando, se eu ainda tiver tempo, claro. é a questão econômica a questão econômica, porque você não, não tem mais a necessidade de gastar com reconhecimento de firma, né? não tem mais a necessidade de, de transporte, então isso daí, é, a questão econômica também é muito salutar, né muitos contratos, contratos de seguro-fiança, na nossa empresa, acho que, eu não lembro quando foi assinado, não lembro quando que nós assinamos um contrato presencial de seguro-fiança, eu acho que a maioria é todo digital, e, e na, na questão da da, do, do calcionante, né, da, do contrato via calção, né, calção real, aí sim, ainda é uma exigência, eu estou brigando com o registro de imóveis, para ver se ele quebra essa exigência, para que nós possamos fazer esse, essa averbação, quem sabe, no futuro aí, nós precisamos fazer a verbação nessa calção real, na margem da matrícula, sem a necessidade de, de outras, outros requisitos, entendeu? E assim vai, então o mundo digital hoje veio para ficar, e ele está cada vez mais em voga, eu fico feliz também, viu, doutor Edson, tem o pessoal aí do, ó, do Rio de Janeiro, olha o pessoal do Brasil todo, poxa.
0: Exatamente.
1: Do Rio Grande é. do Sul, que legal.
0: É, ia falar exatamente isso aqui: o pessoal dando parabéns, agradecendo pela palestra de todos os cantos aqui do Brasil, né? Que legal. É, não recebemos é aqui que... per perguntas, mas recebemos várias manifestações aqui de parabenização e agradecimento, né? bacana olha só durante a palestra durante sua pré Jab, já você falou ah olha já estou me convidando né espera vamos ver se o cresce abre um espaço para eu voltar aqui para falar dos documentos digital né lei geral de proteção de dados e tudo então sinta-se mais do que convidado só não vou falar intimado porque mesmo em figura de linguagem, falando isso para um advogado, é meio arriscado. Mas, <risos> piadas à parte, sinta-se extremamente convidado, vai ser um prazer tê-lo novamente aqui conosco, Poxa, passando aí. mais informações, é só uma Poxa, questão é. da gente agendar, porque já temos uma programação definida, mas vamos agendar o teu retorno aqui, sim, sim, de, de verdade. Tá? Porque Ó, vou, você tem uma didática muito gostosa, muito bacana, a gente vai acompanhando, você vai falando, parece que a gente está conversando numa sala é, passa rápido. e passa rápido, <risos> então isso é muito agradável, e quando a gente menos percebe, a gente já uh, aumentou consideravelmente aí o nosso conhecimento, e, nosso e, vamos falar, doutor mais...
1: Anderson, é, nós, nós temos um projeto aí, no nosso grupo, da jornada do corretor de imóveis, é. a jornada, que na verdade o corretor faz uma jornada, Sim. é uma jornada, ele inicia a jornada quando ele, quando ele recebe o título de corretor de imóveis, e ali ele vai com a jornada dele, então nós temos aí, quem sabe aí uma parceria, Futuramente, como o senhor está me dando a liberdade, de fazer até um, um bate-papo, uma TV mesmo, e co trazendo convidados para conversar sobre essa jornada, bater um papo com um captador, bater um papo com um corretor. Ai, não, é uma jornada, nós temos esse projeto aí, nós estamos desenhando esse projeto, e esse projeto aí, quem sabe aí futuramente, vai agregar valor a todos os corretores imóveis do Brasil, que saem de outros países. Né? Bacana, temos que ser inovadores, né? não é isso, doutor? Oi? Temos que ser inovadores, ah, inovadores, certamente. o brasileiro é inovador.
0: Certamente, como, dir... como disse uma vez Heráclito, um filósofo pré-socrático lá de 500 anos antes de Cristo, né? a única coisa que não muda é a própria mudança. Né? Muito bem,
1: isso mesmo. É, é, sempre
0: muito... vai ter mudança, então sempre temos que é, nos inovar. Maravilha. Olha, sim, dar... ativo,
1: o senhor é muito simpático, viu? Ah, o senhor é muito, muito simpático obrigado. como moderador. Muito obrigado <risos> às pessoas aí parabenizando. A nós dois, eu acredito. A nós é. Dois. É.
0: Olha só o pessoal aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, várias cidades aqui de São Paulo. Um abraço a todos aí que nos acompanham. Você tendo dúvidas, você que nos acompanha aqui, pegou esse vídeo no nosso acervo, está aí assistindo ao vivo, né? tendo dúvidas, quer mais informações a respeito de documentação, como analisar os documentos, como é que faz isso, principalmente documentos digitais, como que é isso. Entre em contato aqui com o Dr. Jarbas, que é no arroba Jarbas Alessandro Rocha Marquesi, Marquesi com Z, lá no Instagram. Manda um WhatsApp, dá um oi lá, ele responde assim que ele tiver condições de tempo. É 2292 2000, olha só, já até decorei aqui, tá
1: fácil. Ah, tá vendo? Poxa, oh, é. Poxa, ele poxa, eu lembro ele mil. O senhor lembra da, da mil? Parece da mil. Não, o é, não tem... viu o outro. é. O outro número nosso é 2291-3000 e 2292-2000 e 2294-4000. É, 2294, ah, é muito número meu. Mil, foram foram <risos> números comprados, certamente. Ah, é muita sorte, só falta o cara mega Sena. Olha aí. <risos> São é? números de 25 anos atrás.
0: Poxa, então, já decorei todos os números agora: 22922000, tá 22933000, 22944000. Pronto, vai. Mas usa, por favor, você que está nos acompanhando, 229. quer falar com o doutor Jabas? 22922000, fala com ele. Os outros números são para outras coisas. Enfim, também lá no grupo lá. Mas é, acesse o site grupo rochamarchese.com.br, muitas informações lá. Tá bom? A partir de segunda-feira temos mais palestras, sabe? Domingo não temos palestra aqui no, na TV Cresce. Mas a partir de segunda-feira, já vou adiantando aqui que às 20 horas temos Wagner Alves de Oliveira com o tema Corretores de Imóveis. Saibam como utilizar o poder da alavancagem imobiliária. Dá uma olhada, então, nessa palestra. Vamos ver o que é isso, como é que é e qual o benefício dessa, dessa técnica. Jarbas, mais uma vez, muito obrigado, é sempre muito agradável tê-lo aqui conosco, quero estender os nossos agradecimentos aqui em nome de toda a diretoria do Cresce, notadamente na figura do presidente, senhor José Augusto Viana Neto, te desejar... É, muito sucesso na sua vida. Você é uma pessoa muito é, bacana, você tem um brilho aqui todo especial, uma didática muito agradável. Então, é, é, quero expressar a nossa profunda gratidão, não apenas, mas também pela sua disposição, seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui, mas por esse despojamento de compartilhar gratuitamente, gosto sempre de lembrar a todos que nos acompanham que os nossos convidados aqui são voluntários, não recebem nenhum centavo, não tem auxílio pecuniário, nada disso. Eles estão aqui gratuitamente, de forma voluntária, compartilhando o conhecimento que eles têm, e isso é muito nobre, a gente tem que agradecer por esse desprendimento, por compartilhar esse conhecimento conosco, muito obrigado. deixa suas considerações finais aí para quem nos acompanha, para a gente, então, encerrar com chave de ouro essa nossa live.
1: Eu volto a agradecer o nosso presidente do Cresce, a toda a diretoria, o nosso mediador, as pessoas que participaram, o pessoal da Cruzada Imóveis, o Jorge, o Felipe, o Margarete, o Marcelo, a Carla, poxa, tanta gente bonita aqui participando, o Eduardo, poxa, eu espero que vocês tenham... É... Eu posso ter sido é, engraçador na, nas questões de pas, passar para você algum pouco do meu conhecimento. Tá? E conte comigo, vai lá, dá o link, dá sua curtida, entra na minha página. Né? E nós somos juntos, viu? Nós somos juntos. E contar tá todo mundo convidado aí que estiver em São Paulo, nossas unidades ficam aqui no Jardim, no, na Zona Leste, né? E para tomar um café com a gente, conhecer a nossa estrutura... É, e vocês vêm aí para agregar valor. E quem sabe participar, né, doutor? Está convidado também o senhor participar do nosso mini, mini auditório aí, dando a sua palestra lá também, na nossa idade, que é muito gratificante. Eu só tenho gratidão e muito obrigado a todos tá, por essa noite esplendorosa, a noite de. O pessoal está aí no, fazendo o desfile das campeãs, né? E, e eu tô, nós estamos concorrendo aqui com, a, com o Jornal Nacional, poxa, e tem até gente aqui agradecendo, eu fico muito feliz, é só gratidão, né? É só Como eu digo, a felicidade gera o sucesso, e não é o sucesso que gera a felicidade, então se nós formos cada vez mais felizes, mais espontâneos, mais despojados e mais humanizados, eu acredito que aí a vida se torna cada vez melhor. Muito obrigado, gente, muito obrigado.